Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur baru saja menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Habib Rizik Syihab terkait dengan kasus tes swab di rumah sakit UMI. Terkait dengan vonis ini publik bertanya-tanya, apakah seorang Habib Rizik Syihab di dalam pandangan hakim dan dalam pandangan negara lebih jahat ketimbang para koruptor yang menurut Indonesian Corruption Watch hanya dihukum atau divonis rata-rata 2-3 tahun penjara. Kalau betul demikian, harapan rakyat tentang keadilan yang ditegakkan dengan seadil-adilnya semakin pupus. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Husain Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer penuntut umum. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama empat tahun. Hai guys, ketemu lagi kita. Hari ini Kamis 24 Juni 2021 dan nongkrong lagi kita di Afternoon Tea. Sebenarnya gue pengen rubriknya adalah uh, breaking news ya. Tapi kayaknya tersama ya sama media lain. Gak apa-apa deh ya kita bilang afternoon tea karena toh kita pengen ngobrol tetap santai. Walaupun mungkin berita yang akan kita diskusikan ini bobotnya cukup berat. ya. Kalau lo lihat tadi di awal gue puterin buat lo video detik-detik ketika hakim di pengadilan negeri Jakarta Timur membacakan vonis terhadap Habib Rizik Syihab terkait dengan kasus tes swab di rumah sakit UMI Bogor. Nah, kalau kita lihat di situ, Hakim menyatakan bahwa Habib Rizik Syihab terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang ketentuan hukum pidana Jungto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Intinya Habib Rizik siap dinyatakan terbukti menyebarkan berita bohong yang kemudian menimbulkan keonaran. Nah, ini menjadi menarik ya bro untuk kita kaji ya kalau dinyatakan terbukti bersalah. Pertama adalah masalah kebohongan. Lalu kita bertanya-tanya kebohongan yang mana yang dimaksud baik oleh jaksa maupun oleh majelis hakim yang mengaminkan tuntutan jaksa tersebut. Kalau ini merujuk kepada statement Habib Rizik dan juga Habib Hanif ya bahwa kondisi Habib Rizik itu sehat, rasanya berlebihan ya kalau dinyatakan kebohongan. Karena statement itu keluar untuk menangkis atau menangkal berbagai rumor yang menyatakan ketika itu Habib Rizik dalam kondisi parah, bahkan ada yang mengatakan sekarat. Dan video statement itu dibuat sebelum ada hasil tes PCR yang menyatakan Habib Rizik positif COVID-19. Jadi kita tidak tidak paham ya, gagal paham kalau dinyatakan di situ ada unsur kebohongan. Yang buat gua lebih mengganjal adalah ketika itu dikaitkan dengan menimbulkan keonaran, ya. Kalau gua sempat lihat tuh ya di live streaming dari apa pembacaan fonis itu ada semacam penjelasan lah ya eh, apa yang dimaksud keonaran dengan pergantian zaman maka kemudian maknanya berubah dan seterusnya dan seterusnya. Tapi poin gua adalah apa iya ya ketika Habib Rizik menyatakan dirinya sehat dan kemudian ternyata PCR-nya positif kemudian timbul keonaran. 
ketika yang terjadi adalah katakan perdebatan atau polemik di media sosial atau di media massa dan itu diterjemahkan sebagai keonaran menurut gua itu terlalu berlebihan dan dicari-cari. Tapi ya kita menghormati ya keputusan yang sudah diambil oleh majelis hakim. Majelis hakim kemudian kita ketahui menjatuhkan vonis hukuman penjara 4 tahun untuk Habib Rizik Sihab. Mungkin bagi sebagian dari pendukung ya atau pengikut Habib Rizik Sihab, keputusan ini e, dirasakan sangat mengejutkan. Tapi menurut gua sebenarnya enggak ya. Ini satu hal yang jauh-jauh hari sudah muncul indikasi-indikasinya dan sangat mudah bahkan cukup terang benerang untuk kita duga. Ya, ini gua sebutin beberapa indikator, indikator ya. Yang pertama lu masih ingat ya, ketika Habib Rizik Sihab datang ke Polda Metro ya untuk uh, diperiksa dan kemudian dinyatakan ditahan, ketika itu kemudian muncul satu tweet ya, atau statement di media sosial dari dia Sendro Priyono. Ya, yang dia mengatakan intinya uh, mengucapkan sampai jumpa kepada Habib Rizik Sihab di tahun 2026. Ya, gue sih nggak uh, percaya ya orang seperti Dias ya yang merupakan staf khusus presiden dan juga putra dari AM Hendro Priyono itu bicara iseng ya. Menurut gue lebih tepat kalau kita tafsirkan statement tadi merupakan semacam isyarat apa yang ke depan akan dialami atau dijalani oleh Habib Rizik Sihab di dalam proses persidangannya. Kemudian yang kedua uh, kita melihat ya ada vonis yang tanda kutip ya bisa dikatakan ringan dari majelis hakim di dalam pengadilan kasus kerumunan petamburan maupun megamendung. Kita tahu ya dalam kasus petamburan Habib Rizik Sihab dihukum 8 bulan penjara dan di dalam megamendung kasus megamendung hanya didenda 20 juta rupiah. Walaupun di kasus petamburan Habib Rizik dan tim pengacaranya mengajukan banding. Ya, gue tidak menyebut bahwa itu layak, enggak. Cuman kalau kita apa bandingkan dengan perkiraan-perkiraan atau kita bandingkan juga atau kita timbang bahwa bobot politik kasus ini cukup besar, maka bisa kita katakan hukuman tadi relatif ringan. Dan ketika hukuman ringan itu keluar, gue secara pribadi kemudian udah siap-siap nih. Ada kecenderungan ya bisa jadi Habib Rizik Sihab akan kena hukuman berat di kasus yang ketiga rumah sakit UMI dan dugaan itu terbukti. Nah kemudian juga indikasi berikutnya adalah jaksa yang memang sedari awal itu memberikan tuntutan yang sangat tinggi yaitu 6 tahun. Apalagi kalau kita lihat jaksa menyampaikan beberapa argumentasi ya yang udah gua bahas ya. Misalnya Habib Rizik dinyatakan tidak sopan kemudian apa namanya tidak mendukung program pemerintahan dan sebagainya. Jadi dengan kata lain gue ingin garis bawahi apa yang terjadi ini sebenarnya sesuatu yang sudah bisa kita prediksi. Oke okay, guys kita flashback sedikit ya. Ini gue pengen puterin sedikit video saat-saat ketika jaksa penuntut umum dalam kasus rumah sakit umi menyampaikan tuntutannya. Pasal 22 ayat 4, pasal 193 ayat 2, pasal 
dengan cukup pasal lima ayat satu persatu kalau sebagaimana dalam nawar pertama punya dua menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Maris bin Syekh Syihab al-Habib Muhammad Rizq Syiah selama enam tahun penjara. Nah, jelas ya, tentunya adalah enam tahun ya dengan berbagai pertimbangan. Tentu saja Habib Rizik Sihab menyampaikan pledoi. Ya, pledoinya itu cukup rame ya. Sebelum kita bahas pledoinya, kenapa rame? Kita lihat dulu ya, cuplikan videonya. Dan saya juga dua kali bertemu dan berdialog dengan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnaviah. Pada tahun 2018 dan 2019 di salah satu hotel berbintang lima di dekat Masjidil Haram Kota Suci dalam dua kali pertemuan tersebut, saya menekankan kepada beliau bahwa saya siap tidak terlibat sama sekali dengan pengusaha politik praktis terkait Perpres 2019 dengan tiga syarat. Saya mengajukan tiga syarat ketika itu wajib satu penyembunyian. Kepada Kapolri, Bapak Tito Karnavian satu, stop penodaan agama. Artinya siapapun yang menista atau menodai agama apapun harus diproses hukum sesuai amanat undang-undang anti penodaan agama yang tertuang dalam Perpres nomor 1 tahun 1965 dan KUHP pasal 156 A. Nah, kalau kita bahas pledoi dari Habib Rizik Sihab ya, pledoinya ini memang cukup uh, menimbulkan keramaian ya. Kenapa? Karena Habib Rizik sempat menyinggung uh, apa yang pernah beliau alami ketika berada di Arab Saudi dari tahun 2017, mulai dia ditelepon oleh Menko Polhukam waktu itu Wiranto yang mengajak untuk berdialog dan itu diterima baik oleh Habib Rizik karena sejak awal itu yang dia inginkan. Kemudian pertemuannya dengan kepala BIN Budi Gunawan bersama petinggi BIN yang lain sampai melahirkan satu kesepakatan. Dan juga dua kali pertemuannya di tahun 2018 dan 2019 dengan Kapolri waktu itu yaitu Tito Karnavian. Walaupun memang kita tahu kemudian statement dari Habib Rizik Sihab ini dibantah oleh BIN beberapa saat sesudahnya. Nah... Bro, itu gambaran ya secara umum perjalanan kasusnya. Tapi yang menarik memang eh, kita ingat ya, Jaksa sempat mengeluarkan sebuah statement yang menurut gua dan banyak pihak adalah statement yang sangat offside. Ketika itu Jaksa mengatakan bahwa gelar imam besar yang melekat pada nama Habib Rizik Syihab sekedar isapan jempol belaka. Ups, dahsyat ya. Dan ketika itu Habib Rizik tidak marah ya, beliau hanya mengkhawatirkan kalau statement jaksa itu kemudian ditafsirkan oleh sebagian umat sebagai penghinaan dan itu kemudian akan mendorong mereka untuk berbondong-bondong ya datang ke pengadilan negeri Jakarta Timur pada tanggal 24 Juni hari ini. Nah nampaknya apa yang dikhawatirkan oleh Habib Rizik Sihab itu sedikit banyak terjadi dan itu fakta di lapangan. Kondisi ini seolah mengulang ya apa yang pernah terjadi sebelumnya ya. Uh, kita ingat waktu Habib Rizik akan pulang ke Indonesia di bulan November 2020 yang lalu, Mahfud MD, Menko Polhukam itu mengeluarkan statement yang juga blunder menurut gua. Menurut Mahfud, pengikut Habib Rizik tuh nggak banyak. <laughs> Bahkan dibanding-bandingkan sama Imam Khomeini ya, pemimpin spiritual di Iran. Eh, dampaknya dahsyat ya ketika Habib Rizik mendarat itu ribuan bahkan ada yang mengatakan jutaan umat menjemput beliau memadati bandara ya sampai bandara Suta itu lumpuh selama kurang lebih lima jam dan eh, tumpukan masa yang menyebut itu bahkan terus menyemut sampai kediaman Habib Rizik Sihab di Petamburan. 
Nah guys, uh, tidak heran kalau kemudian ya di berbagai uh, grup pertemanan di media sosial itu beredar banyak sekali video ya tangkapan layar dari para citizen jurnalis yang mencoba mengabadikan situasi di luar sidang ya di luar uh, gedung pengadilan negeri Jakarta Timur. Video-video tadi menampakkan betapa masa itu sangat antusias memberikan dukungan kepada orang yang sangat dia mereka hormati yang mereka anggap sebagai imam besar yaitu Habib Rizik Syihab. Nah ini gue tayangin beberapa ya. Ini misalnya kita lihat eh, bagaimana sekumpulan masa itu sampai naik truk ya lewat di atas jalan ini kayak jalan tol ya. Untuk kemudian uh, menyatakan dukungannya. Lalu yang ada lagi ya, sekumpulan masa berhadap-hadapan dengan polisi yang ada di atas kendaraan bermotor. Di atas uh, kendaraan roda dua. Gue cuma bayangin ya, sekedar untuk mengamankan sidang seorang yang namanya Habib Rizik, ya itu dahsyat sekali. Aduh luar biasa ya, padahal kasusnya cuma pelanggaran protokol kesehatan. Gue nggak ngerti nih ya, ini yang bikin drama nih siapa? Ya, karena gue yakin ya seandainya kasus Habib Rizik ini diperlakukan secara biasa saja sebagai prokes nggak ada bumbu politik di dalamnya ini nggak akan kejadian kayak gini uh, kemudian kita lihat lagi nih ya ini barisan masa yang sangat banyak ya ini kayaknya diabadikan dari atas jembatan penyeberangan lalu ini lagi ada lagi satu video masa ya dengan sangat solid bergandengan tangan sambil mengucapkan satu doa yang buat gue ya itu menggetarkan ya Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Aduh, dahsyat. Lah, bro, ternyata ya nampaknya aparat cukup apa ya? cukup keras juga nih ya bertindak dalam menghadapi masa. Ini kita lihat bagaimana aparat kepolisian, aparat keamanan menghadapi dengan menyemprotkan water cannon. Bukan cuma water cannon, bro. Ternyata ada juga aparat e, menyemprotkan gas air mata ke tengah-tengah masa. Ya bahkan di beberapa berita itu dikatakan e, Putri Habib Rizik Sihab yang juga berada di antara masa itu juga terkena. Kemudian ada lagi ini video ya yang menggambarkan terjadi bentrok ya. Mudah-mudahan nggak besar ya bentroknya antara masa pendukung Habib Rizik Sihab dengan polisi. Nah bro itu gambaran ya sekilas mengenai kondisi di luar sidang. Yang gue mau highlight adalah ya mungkin ya kalau kita lihat di media sosial ya di Instagram segala macam itu gue baca selintas ada juga orang yang menyalahkan masa pendukung Habib Rizik yang berdemonstrasi hari ini. Tapi gue ingin mengingatkan untuk melihat kasus ini dari sisi yang jauh lebih luas. Kalau saja ya keterbelahan masyarakat itu tidak dibiarkan oleh pemerintah, kemudian pemerintah tidak memaksakan call yang tinggi dalam kasus ini. Memilih jalan bukan jalan konfrontasi tapi jalannya adalah rekonsiliasi. Menurut gua hal-hal seperti ini tidak akan perlu terjadi. Ya karena kita lihat fakta aja, kalau kita bicara pelanggaran protokol kesehatan, begitu banyak pihak yang melanggar protokol kesehatan. Bahkan pejabat negara, bahkan kepala negara, menteri itu nggak kenapa-napa. Gitu ya. Kalau kita bicara merahasiakan hasil tes swab sama, banyak tokoh yang melakukan itu dan sampai sekarang aman-aman saja. Nah itu yang kemudian ya di benak kolektif publik menjadi susah diterima. Dan mereka merasakan ada ketidakadilan di situ yang itu kemudian memicu mereka untuk bergerak. Nah betul ya apa yang dilakukan oleh masa ini mungkin menimbulkan kemacetan, menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian besar bagi sebagian orang. Tapi menurut gua harusnya kita pahami kembali dalam konteks sosial yang tepat ya. Masa ini nggak iseng ya bergerak itu enggak. Ada satu apa? Ada satu keresahan di dalam diri mereka yang kemudian mereka ekspresikan dalam bentuk demonstrasi 
atau aksi hari ini. Lah bro, yang menarik juga kemudian banyak pihak yang membandingkan ya vonis yang diterima oleh Habib Rizik Syihab dengan vonis yang diberikan hakim terhadap kejahatan-kejahatan lain, ya tindakan kriminal lain yang secara logika itu jauh lebih berat dan jauh lebih merugikan bagi bangsa dan negara. Ya sebut saja satu adalah korupsi. Ini menarik ya, ini gue tayangkan beberapa berita ya, judul berita dari temuan Indonesia Corruption Watch ya. Dari tahun ke tahun 2018-2019 ya, itu rata-rata vonis hakim untuk kasus-kasus korupsi itu hanya berkisar di 2 tahun beberapa bulan. Ya, atau ini ada data lain yang mengatakan kisarannya adalah di 3 tahun. Lu bayangin ya, korupsi yang dahsyat betul dampaknya merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, vonisnya berkisar antara 2 sampai 3 tahun. Ini kan sangat menyedihkan. Sehingga akhirnya kita harus bertanya ya dengan pertanyaan yang sangat kritis, apakah seorang Habib Rizik Syihab yang dituduh melanggar protokol kesehatan, yang kemudian dinyatakan menyembunyikan kasus atau menyembunyikan status kesehatannya, status COVID-nya, itu lebih jahat dari para koruptor, Ya, yang merampok duit rakyat, memperkaya diri sendiri dan kemudian menyengsarakan banyak orang. Apa iya seorang Habib Rizik siap jauh lebih jahat ketimbang para koruptor itu? Publik yang kritis, bro, itu juga akan bertanya-tanya ya, bagaimana ceritanya ya Habib Rizik siap dituntut 4 tahun, sementara seorang jaksa pinangki ya yang jelas-jelas ya itu memfasilitasi kaburnya seorang obligor BLBI besar yang namanya Joko Chandra itu bisa mendapatkan keringanan hukuman di tingkat banding dipotong disunat ya dari 10 tahun menjadi hanya 4 tahun penjara dengan banyak alasan yang tidak masuk akal salah satunya karena dia adalah perempuan sehingga dia harus dilindungi dan diperlakukan dengan adil yang menurut gue juga agak menyesakkan adalah ketika kemudian publik mengkritisi itu dengan cukup keras ya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengatakan dengan sangat ringan ya Kenapa ini harus dipersoalkan Toh negara sudah mendapatkan keuntungan berupa sebuah mobil BMW <laughs> Jadi rupanya maksudnya Kan hakim memerintahkan agar mobil BMW yang dibeli oleh Pinangki Dari sebagian hasil korupsi itu disita oleh negara Jadi karena negara itu sudah dapat mobil BMW ya, Terus kenapa harus diributkan Menurut gua logika-logika hukum yang apa Yang ceroboh, ya, yang seenak yang seenaknya, yang kebablasan seperti ini, yang kemudian semakin merobek-robek, semakin menghancurkan rasa keadilan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan tentu ini yang menurut kita berbahaya dan ketika ini dibiarkan akan timbul gejolak di masyarakat yang kita khawatirkan ujungnya akan sangat merugikan semua pihak. Nah bro, dengan segala kondisi itu bisa dipahami kalau kemudian baik Habib Rizik Syihab maupun tim pembelanya tidak menerima putusan atau vonis yang diberikan hakim dan menyatakan mengajukan banding. Jadi bro, kasus ini belum inkrah, kasus ini belum berkekuatan hukum tetap ya vonisnya dan kita akan masih melihat ya perjuangan dari Habib Rizik Syihab dan orang-orang yang lain yang di, apa, dituntut juga bersama beliau, bersama juga tim pengacaranya untuk e, membuktikan apakah di tanah air kita yang kita cintai ini yang berdasarkan Pancasila ini masih tersisa secercah keadilan. Itu aja dari gua Stata Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.